0: Ho sentito forte questa parola nel mio spirito, quando anche stavo preparando questa parola. In realtà questa parola viene da una parola data dallo Spirito Santo. E quando vedevo in visione questa parola, perché l'ho vista in visione, vedevo Grembi concepire spiritualmente e anche nella realtà. e la parola di Dio dice Isaia 54 dal verso 1 al verso 3 dice così esulta o sterile tu che non partorivi dai in grida di gioia e rallegrati tu che non provavi doglie di parto perché figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito dice il Signore Versetto 2 Allarga il luogo della tua tenda Si spieghino i teli della tua abitazione Senza risparmio Dì alla persona cantante Non risparmiare su questo Non risparmiare Non risparmiare su questo Non risparmiare Non risparmiare Non risparmiare Senza risparmio Perché? Dice allunga i tuoi cordami Allunga le corde Rafforza i tuoi picchetti, versetto 13 dice il perché. Perché ti espanderai. dilla alla persona accanto di profetizza: ti, ti, ti espanderai, 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 ti espanderai. Nessuno potrà resisterti tutti i giorni nella tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te, sono sì forte perché ti espanderai, ti espanderai la tua, a destra e a sinistra dice, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte, Dio farà fiorire il deserto, costruirà lì dove non c'era niente, questa è la benedizione dei figli di Dio, questo è lo Spirito Santo che è su di noi questa sera. Chiudi per un attimo i tuoi occhi, Spirito Santo. Profetizza attraverso il tuo corpo, benedici ognuno di noi questa sera. Attraverso la tua parola, riempici di te. Parla la tua chiesa, profetizza parole eterne. Fa che queste parole possano aprire una strada dove non c'è strada, Signore. Fa che queste parole possano andare davanti a noi come una freccia, Signore, che apre un varco, Signore. Lo preghiamo e lo riceviamo nel nome di Gesù Amen mentre Miriam rimane con me e mi accompagna questa sera il titolo del messaggio è vorrei parlarvi di un'atmosfera di crescita un'atmosfera di crescita perché sento da parte dello Spirito Santo che che c'è un'atmosfera di crescita che dobbiamo preparare Ma in realtà dovunque c'è lo Spirito Santo c'è un'atmosfera di crescita. Dovunque arriva lo Spirito Santo cambia il luogo, l'atmosfera cambia. Quando c'è lo spirito del nemico, quando ci sono demoni, c'è puzza, quando ci sono demoni c'è scoraggiamento continuo, c'è morte, c'è depressione, c'è soffocamento ma quando c'è lo Spirito del Signore porta un grande cambiamento porta una grande benedizione e io credo che è molto importante l'atmosfera che noi dobbiamo dobbiamo realizzare che dobbiamo preparare affinché lo Spirito Santo possa continuare ad adempiere l'opera del Signore nella nostra vita quello che avviene nel naturale ci dà la spiegazione di quello che è nello spirituale. La Bibbia dice viene prima il naturale e poi lo spirituale. Quindi quando noi andiamo in Eden, quando Dio pone nel nel giardino dell'Eden l'uomo, quando gli gli costruisce tutto, gli dà alberi, gli dà l'albero della conoscenza del bene e del male, anche gli dà l'albero della vita al centro. E la scrittura dice che Gli darà anche quattro fiumi E ogni fiume è stato dato per la benedizione dell'uomo E quello che è avvenuto nel naturale È qualcosa che poi è avvenuto nello spirituale Perché se vi ricordate l'uomo perderà poi l'Eden Ma quando verrà Gesù Ci ridarà tutto quello che l'uomo aveva perso Perché Gesù stesso è l'albero della vita E alla creazione dell'uomo Dio soffia sull'uomo ma quando Gesù è resuscitato alla creazione del nuovo uomo Gesù ha detto ricevete lo Spirito Santo ci ha ricreati Gesù è l'albero della vita il giardino infatti Gesù è stato scambiato per un giardiniere il giardino che ora che prima era naturale ora è spirituale che rappresenta il nostro cuore nel gi- il giardino rappresenta il nostro cuore, infatti Salomone profeticamente dirà in Proverbi 4.23 ora non devi custodire più l'Eden, ora devi custodire il tuo cuore perché da esso sgorgano le sorgenti della vita e Dio ti chiama a custodire il tuo cuore e quindi vedi come quello che era nel naturale avviene nello spirituale e la scrittura dice che nel naturale c'erano quattro fiumi E quando Gesù resuscita e soffia sull'uomo e dà un nuovo spirito, uno spirito che vivifica, dice la scrittura che chiunque riceve questo spirito, fiumi di acqua viva usciranno da dentro di lui. La scrittura dice che chiunque riceve questo spirito riceverà fiumi di acqua viva. Cioè in poche parole i fiumi che erano nell'Eden saranno i fiumi che saranno dentro di noi. questa è una buona notizia perché? perché se io vado a scoprire quali sono i fiumi e qual è il loro significato scopro cosa c'è dentro di me e cosa c'è dentro di te e i quattro fiumi hanno quattro nomi con quattro significati il primo significa aumento Dio pone l'uomo e lo mette in un posto già di benedizione e prima ancora di metterlo già lo mette in un luogo con la benedizione non lo crea prima di creare tutte queste cose prima crea il luogo e poi lo mette dentro e dice in questo ti do un fiume che significa aumento crescita poi gli dà un altro fiume che significa scoppio come una dinamite poi gli dà un altro fiume, e questa volta il fiume significa veloce. E poi gli dà un altro fiume, e questa volta l'Eufrate. Che è il quarto fiume, l'Eufrate, E come dicevo prima, è l'Eufrate di tutti e tre i fiumi. Io vado. Fiume Eufrate significa fruttifero, frutto, quindi parla di aumento, scoppio, velocità e frutto. Lo Spirito Santo stava già dando l'immagine di un concepimento e di un partorire e stava dicendo è lì, anche se ci sarà il problema, ma dal concepimento ci sarà la salvezza anche se ci sarà un problema in Genesi 3,15 dice io darò un seme che schiaccerà il capo al serpente c'era già il Vangelo profeticamente e l'uomo era già in questo ora Dio crea Dio ti dà il luogo dico a me Dio mi dà il luogo ma io creo l'atmosfera Dio dà il luogo ma noi creiamo un'atmosfera per concepire sogni e visioni dello Spirito Santo Dio mi dà il luogo ma noi creiamo un'atmosfera di fede Dio ci dà il luogo ma noi creiamo un'atmosfera per ricevere quel seme e poi per essere concepito nella velocità che Dio vuole per portare frutto e frutto in abbondanza ora quello che vi vorrei parlare questa sera è dell'atmosfera di crescita e vorrei parlarvi della crescita è molto importante l'atmosfera voi potete entrare in una stanza potete entrare in una stanza se marito e moglie si stavano litigando e si fermano in quel momento voi potete anche se si soffermate le parole l'atmosfera è ancora in atto ci sono lampi, tuoni E tu dici, ci vediamo più tardi, ho sbagliato sera, ho sbagliato orario. L'atmosfera tu la senti, la percepisci, l'atmosfera è molto importante. E l'atmosfera, noi dobbiamo creare un'atmosfera dove tutto è possibile per chi crede. Dobbiamo provocare un'atmosfera di fede. Mi regalarono un, un libro, un libro che è questo libro tante pagine in pdf mi regalarono questo libro che parlava di un ex stregone e ogni volta che leggevo questo libro si creava una brutta atmosfera come se leggevo e l'ambiente cambiava perché parlava più dava più lode al nemico che a Dio di questo ex stregone così che una notte lo Spirito Santo mi parla e il sogno che sul, su, sulla scrivania avevo delle statuette maledette così mi sono alzato e ho detto ma che strano io non ho niente su quella scrivania io ho visto che avevo dei fogli mentre poi durante la, il pomeriggio stavo vedendo un programma la TBNE vi sto parlando di anni e anni fa mentre stavo facendo questo programma il predicatore da lì inizia a dire inizia a dire Uh, state attenti perché ci sono stregoni che fanno finta di essere convertiti e scrivono libri per influenzare il popolo di Dio e quando dice questo io mi ricordo del sogno che c'erano delle statue maledette sul mio, sul, sulla, sulla scrivania e io ho detto ma io c'ho, ma che c'ho lì, sono andato a vedere dove ho visto le statuette maledette nel sogno e c'era quel libro di quell'ex stregone di cui quando si leggeva si creava un'atmosfera satanica, quindi ho preso questi fogli, li ho bruciati e per farvi la storia breve una volta che è stato bruciato questo, questo libro c'era una persona che ho incontrato e aveva avuto una visione su questa persona, avevo visto in questa, su questa persona che il nemico gli stava dando combattimenti di notte quando ho bruciato questo libro e glielo ho raccontato ho visto nella sua camera letteralmente mentre stavo pregando un combattimento spirituale e quando bruciavo questo libro questa persona mi dice ma cosa stai facendo? e come glielo spiego? io ho cercato di spiegare qualcosa ma ne ho tratto da questo per predicargli il Vangelo quando gli ho raccontato che ho visto alcune cose nella sua camera lui mi diceva ti devo raccontare una cosa di notte sto avendo combattimenti il nemico mi sta combattendo non conosceva il Signore e per la grazia di Dio ha ricevuto il Vangelo e abbiamo pregato per Lui ora è molto importante l'atmosfera se noi parliamo l'atmosfera si crea con le parole con i pensieri con la lode che gli diamo al male o la lode che gli diamo al bene noi possiamo creare un'atmosfera di fede intorno a noi ecco perché è così importante quando noi a volte ci deviamo un po' da questo lo Spirito Santo ci prende di nuovo e ci dice ehi non scendere dallo scalino della fede ehi non ti accordare con il nemico ehi devi creare un'atmosfera dove tutto è possibile a chi crede e questo è quello che successe anche a Jairo quando Jairo stava andando, a cercare, stava andando a cercare un miracolo, andò da Gesù, un uomo ricco, un uomo che aveva tutto, aveva ricchezza, aveva beni, aveva posizione, ma un giorno la sua figlia di 12 anni, l'unica sua figlia, si ammala. Così che lui, Jairo va e si inginocchia davanti a tutti, perché quando uno ha un bisogno non, non gli interessa niente. quando quando uno sta pregando per i figli non gli interessa di quello che gli altri pensano ognuno pensa ai propri figli e dice grida Dio Signore non mi interessa di quello che gli altri possono pensare nella mia posizione, nella mia ricchezza io ho bisogno di un miracolo nella mia vita e tu puoi fare un miracolo, tu puoi intervenire E Jairo si inginocchia piangendo e credendo che Dio poteva fare qualcosa attraverso Gesù. E dice, Gesù abbi pietà di me, vieni a casa mia, mia figlia sta morendo. E dice la scrittura che Gesù gli disse, andiamo. E mentre stavano andando, sapete che c'è la donna dal flusso di sangue. Vorrei soffermarmi solo un po' qua, cerco di soffermarmi un po', ma c'è tanto, credetemi c'è tanto perché guarda caso la donna dal flusso di sangue ha 12 anni la donna dal flusso di sangue ha 12 anni e la figlia ha 12 anni la donna dal flusso di sangue ha una malattia che è iniziata 12 anni fa mentre a lei iniziava la malattia iniziava la gioia di Jairo per la nascita della figlia mentre la donna dal flusso di sangue aveva più sangue del dovuto la figlia di 12 anni si stava fermando il sangue. C'è qualcosa che è collegato con il 12, perché il 12 è un cambio di governo, il 12 è un cambio di stagione, il 12 è un cambio che Dio vuole fare nella nostra vita. E questa donna dice a se stessa, questa donna è, è donna, appunto, Yahiro è uomo. Questa donna non ha più soldi, ha speso tutto, Jairo è ricco, Jairo è andato da Gesù, questa donna invece va di nascosto da Gesù. Vedete come sono le differenze, non importa qual è la tua differenza, Dio farà un grande miracolo nella tua vita, non importa se hai ricchezze o non hai ricchezze, se sei donna o sei uomo, se sei anziano o sei giovane, Dio è lo stesso ieri e oggi in eterno. Dio è per tutti arriva ad ogni uomo, donna, lingua, tribù, nazioni e questa donna dice a se stessa se solo tocco il lembo della veste sarò guarita e voi sapete si fa strada e tocca il lembo della veste viene guarita potenza esce da Gesù perché in Gesù c'era uno dei quattro fiumi di una potenza è uscita da me questo ne parleremo alla prossima puntata e viene guarita. sapete che nel frattempo gli sta facendo perdere tempo a Jairo e Jairo gli dice dai dobbiamo andare a casa Mio figlia sta, 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 sta morendo andiamo a casa non perdiamo tempo e quando viene guarita, stanno camminando viene una persona da Jairo e gli dice lascia stare non importunare più il maestro perché, non importunare più il maestro perché tua figlia è morta E Jairo lì, mentre stava camminando con Gesù, poteva vivere la delusione, poteva dire hai visto abbiamo perso tempo, hai visto qualcuno ci ha fermato per la strada, ce l'avevamo quasi fatta. La sua delusione poteva salire, la sua rabbia, ma Gesù in quel momento risponde e si gira subito verso Jairo e gli dice solo abbi fede, non temere, solo abbi fede, non temere, solo abbi fede. Non temere, solo abbi fede. Il fatto che lei è morta è un fatto vero, ma il fatto che il maestro non può fare più niente è un tuo pensiero. <ride> il fatto che tu stai vivendo una situazione difficile è verissimo, ma il fatto che Dio non possa fare niente è un pensiero del nemico, perché Dio può siede ancora sul trono e tu vedrai la sua gloria nella tua casa, nella tua famiglia credilo, afferralo questa sera sto profetizzando, sto profetizzando non sto predicando, sto profetizzando questa sera e dice non temere, credi solamente c'è bisogno che a volte Gesù deve rispondere per noi perché stiamo camminando con Gesù continua a camminare nell'incertezza, continua a camminare quando le cose non sono andate come speravi, continua a camminare, non ti staccare da Gesù perché Lui che ha iniziato una buona opera, Lui la porterà a compimento, ma continua a camminare, continua a camminare. Io non so tu, ma alcune cose non sono ancora adempiute nella mia vita ma sto continuando a camminare alcune notizie sono venute nella mia vita per scoraggiarmi ma sto continuando a camminare sai perché? perché Gesù è sempre stato al mio fianco è sempre stato con me è sempre stato con te continua a camminare continua a camminare non fermarti solo abbi fede continua a camminare e la scrittura dice che quando i due andarono vicino a casa Gesù vide un'atmosfera di pianto deridevano Gesù e Gesù disse perché piangete così? Ella non sta dormendo, sta, non, sta, non è morta sta dormendo e la scrittura dice che iniziarono a deridere Gesù è vero che quando noi abbiamo sogni e visioni dello Spirito Santo all'inizio iniziano a deridere è vero che quando tu hai sogni dello Spirito Santo iniziano a deriderti, iniziano a dire chi ti credi di essere, cosa ti credi di fare ma c'è qualcosa che tu hai visto che altri non hanno visto c'è qualcosa che brucia dentro di te c'è qualcosa che non viene da te ma viene dall'alto sogni e visioni dello Spirito Santo e mentre altri ti deridono arriverà il punto che lo Spirito farà la sua opera e Gesù dice perché? State piangendo e la scrittura dice che prende il padre, e la madre prende i tre discepoli più stretti, li porta con sé nella stanza e caccia fuori tutti quelli che deridevano, caccia fuori, caccia fuori dalla stanza tutti quelli che erano increduli e sono qua per dirti che giunto è giunto il tempo di cacciare fuori via l'incredulità dalla tua casa dalla tua casa caccia via fuori l'incredulità dalla tua casa noi non cacciamo via gli uomini noi cacciamo via l'incredulità però scusami se qualche volta qualche uomo si mette in mezzo all'incredulità c'è tempo di stare con persone di fede c'è tempo di stare nella stessa stanza con un'atmosfera di fede nel dire tutto è possibile a chi crede Dio farà miracoli Dio resusciterà il mio matrimonio Dio resusciterà il mio matrimonio Dio resusciterà i miei figli i miei figli serviranno il Signore gloria gloria perdonami non è che non voglio stare con te ma voglio solo alimentare voglio solo preparare una stanza dove Dio può concepire perdonami se non ti rispondo sempre al telefono ma voglio solo preparare il mio cuore per concepire sogni e visioni dello Spirito Santo. È tempo di cacciare fuori l'incredulità dalla casa, è tempo di cacciare fuori l'incredulità dalla stanza, è tempo di entrare con Gesù nella stanza in un'atmosfera dove tutto è possibile per chi crede dove tutto è possibile per chi crede lo ha fatto una volta e continuerà a farlo. Non temere solo abbi fede, non temere solo abbi fede. Forse il nemico ti ha detto non c'è speranza per il tuo matrimonio, ma lo Spirito Santo ti dice questa sera non temere solo abbi fede. Gesù è ancora sul trono e il vino migliore verrà ora. Il vino migliore viene quando noi diciamo allo Spirito Santo, vieni Spirito Santo, fai la tua opera fai la tua opera opera, perché Lui viene il Signore si muove pazientemente e improvvisamente pazientemente si muoverà nella tua vita e improvvisamente tu partorirai ce l'ha insegnato tutto il Vangelo il Vangelo è nella vita di Abramo una moglie sterile che non poteva avere figli e Dio ha innestato il Vangelo in Abramo dopo 25 anni pazientemente è venuto Dio gli ha detto l'anno prossimo tu avrai un figlio e si muove velocemente ce lo ha insegnato nella vita di Isacco e Rebecca un'altra donna sterile perché il Vangelo viene lì dove c'è sterilità il Vangelo viene lì dove c'è il deserto egli farà fiorire il deserto fiumi di acqua viva scorreranno nel deserto egli viene lì dove c'era la maledizione e benedice. egli viene lì e chiama gli orfani ad essere padre egli viene lì dove non c'era niente e costruisce una città egli viene in mezzo al deserto e fa una nuova strada perché lui è lì Dio che crea le strade non è ancora finita continua a camminare con il maestro continua a camminare con le persone che stanno seguendo il Signore e la crescita è dentro di te uno dei fiumi era Pison che significa incremento significa crescita crescita e lo Spirito Santo quando mi ha detto questo mi sono guardato allo specchio e ho detto c'è crescita dentro di me C'è crescita dentro di me. Cioè significa che lo Spirito Santo farà la sua opera. Io devo solo camminare con Lui, solo dimorare in Lui. Lui farà crescere ciò che è Suo. Infatti la scrittura dice c'è chi annaffia, c'è chi pianta, ma è Dio che fa crescere. C'è qualcosa che noi facciamo, noi possiamo annaffiare, possiamo, possiamo seminare, ma è Dio che fa crescere. Io devo capire qual è la mia parte e il resto Dio farà la sua parte. Oh Dio, donaci saggezza per fare la nostra parte. C'è stato un tempo in cui non c'era questa crescita, pur avendo le promesse di Dio. Non sperimentavo più la crescita, mi ero bloccato bloccato nel matrimonio, bloccato nel ministero. Dio aveva chiamato questo ministero, avevo visto tante persone convertirsi e in un periodo della mia vita si era bloccato e Dio che mi ha parlato e che vi, mi disse quello che vi sto dicendo a voi questa sera c'è qualcosa che tu devi fare le mie promesse non avvengono in maniera automatica devi dimorare in me quando dimori in me io ti do dei consigli che tu puoi attuare per la crescita della tua vita è uno dei primi consigli che lui mi ha dato velocemente lo Spirito Santo mi ha portato per mano e mi ha portato alla prima visione che voglio mostrarvi questa sera mi ha portato a questa visione una visione di un albero con le radici molto profonde in basso e questo è quello che mi ha detto lo Spirito Santo la prima cosa è Voi cre- quanti vogliono crescere? e mi ha detto vuoi crescere lo Spirito mio è dentro di te il mio mio fiume è dentro di te ma devi capire una cosa devi cambiare visione della mia chiesa e ha iniziato a impattare il mio cuore ha iniziato a impattare la mia mente mi ha detto tu hai una visione sbagliata della chiesa sai perché? perché sei stato inquinato perché i ministri ti hanno parlato male ma io voglio dirti che io amo la mia chiesa e voglio dirti che io ho un piano per la mia chiesa e se tu vuoi entrare nel mio piano devi piantarti nella chiesa e mi ha detto sono coloro che sono piantati nella casa del Signore che fioriranno non sono i visitatori ma sono quelli che amano la sua chiesa perché questo è il piano del Signore colonna della verità e il Signore ha impattato la mia vita e ha detto Umberto cambia visione se è stato inquinato devi essere disintossicato e c'è stato un periodo di notte mi svegliava lo Spirito Santo per disintossicarmi, sai perché mi avevano parlato così male, il problema è che io ero il pastore e dovevo essere purificato e Dio dice la crescita inizia nella mia casa, sono quelli che sono piantati nella mia casa che cresceranno, La nostra vita dipende dalla connessione della casa del Signore. Mentre noi siamo piantati nella Sua casa, Lui si prende cura della nostra casa. Mentre siamo piantati non in una religione, non in una setta, non ma nella sua casa e la sua casa è fatta di pietre viventi e io voglio dirti benvenuto nella casa di Dio fatta di pietre viventi fatta di pietre che hanno un proposito uno scopo che stanno costruendo la sua casa alleluia non ho mai visto una pietra costruire una casa da solo messo lì di di lato ma una pietra ha sempre bisogno di un'altra pietra Dio la persona che dato di tu hai bisogno di me io ho bisogno di te questa sera sì. la crescita inizia con questo la seconda visione che Dio mi ha dato dice ok Signore il bisogno di cambiare ok devo cambiare la chiesa la chiesa era bloccata io ero bloccato e avevo bisogno di cambiare una volta ci vennero a trovare degli evangelisti dei, dei missionari in chiesa o oh, voi non, immag- voi non immaginate voi vedete quanta eccellenza c'è oggi ma proprio perché c'era il bisogno di cambiare non c'era eccellenza in passato non davamo eccellenza a Dio in passato perché per noi è una cultura che fa? ci riuniamo e, e fa niente tanto Dio non risiede nelle mura sì, è vero, Dio non risiede nelle mura però nelle mura dovevano venire i Suoi figli e Dio ha iniziato a cambiare e il bisogno di cambiare perché avevamo il bisogno di cambiare? perché dobbiamo raggiungere una città e non possiamo raggiungere una città con la mediocrità possiamo raggiungere una città con l'eccellenza Dio lo spirito che era su Daniele era uno spirito eccellente che andava dieci volte di più dei magi quanti credono che Dio ci ha dato uno spirito di eccellenza e non di mediocrità c'è eccellenza nella sua casa Dio è un Dio di dettagli No okay, che Lui li spiega, ma Lui è un Dio di dettagli, perché si è sempre detto questo, che Dio risiede nei dettagli. <ride> Gloria, me la sto godendo. Il bisogno di cambiare, o si cambia per rivelazione o si cambia per umiliazione. Io sono. Io ho cambiato per umiliazione, mi sono, mi sono sentito umiliato. Una volta vennero questi missionari, qualcuno c'era, qualcuno, e abbiamo preparato la nostra pianola, <ride> il nostro microfono, gli abbiamo preparato il microfono, non avevamo dove metterlo, gli abbiamo messo un po' di scotch, quando abbiamo messo lo scotch e si è caduto il microfono, non riuscivano neanche a predicare, ho detto basta, mi sono scocciato, di qua, di qua li ho persi tutti. Ho detto, mi sono, devo cambiare qualcosa, devo, devo cambiare. Questa è una delle cose che ma il Signore mi ha portato a cambiare tante cose per un semplice motivo, per arrivare a un paese. E abbiamo dovuto dare, iniziare a dare l'eccellenza a Dio. Abitavo in una manzarda dove a un certo punto, quando io predicavo, dovevo predicare. Io, questo lo racconto sempre quando vado in giro da qualche altra parte. Poche volte l'ho raccontato qui, ma quando io dovevo predicare Ci voleva l'unzione di Elia su di me perché avevamo le lamiere e quando pioveva o predicava la pioggia o predicavo io. Quindi io dovevo pregare che non piovesse, perché quando pioveva si sentivano le lamiere. Ho detto, Signore, che predico? Poi veniva Gianni da dietro, veniva Gianni con il secchio. Voi immaginate mentre sto pregando, veniva con il secchio: scende qui, scende qui la pioggia e metteva il secchio blu che era abbinato con le... e la pioggia che scendeva poi un'altra volta se ne scappano dei pitbull perché nel parcheggio il proprietario aveva i pitbull due e se ne scappano e, e vanno per la, la chiesa poi un'altra volta mentre stavamo pregando un topo esce e viene nel bel mezzo della comunità e vedi che un fratello fa così E Gianni, mi sembra che era Gianni, dice, che è successo, fratello? E gli fa: non dire niente, ho un topo sotto il mio piede. Era giunto un tempo di crescere. E questa crescita era in noi, doveva avvenire un cambiamento dentro di noi. Dove Dio ci ha iniziato a sfidare perché dovevamo raggiungere una nazione, o oh, perdonatemi, un paese, se Dio vorrà la nazione. E c'era il bisogno di cambiare, così che io ancora non, non mi ero reso conto di questo. Quindi, una notte, io abitavo in Mansarda. A un certo punto, sento tic, tic, tic: mi stava piovendo in testa. E ho detto, Non solo in chiesa, anche a casa. Che dobbiamo fare, Signore? E il Signore mi disse questo: Non lo posso mai dimenticare, Figlio. O aggiusti la mia casa, e io aggiusto la tua casa, se no non va bene. <ride> Signore, ok? È così che ci siamo, abbiamo iniziato a dare eccellenza a Dio per la sua casa, ma per raggiungere persone. E c'era il bisogno di cambiare. La prossima visione che lo Spirito Santo mi ha portato è la scelta del cambiamento. C'è una bellissima storia che parla della scelta di un'aquila, che quando arriva a una determinata età l'aquila deve scegliere o di cambiare o morirà e se vuole il cambiamento ascoltatemi se vuole il cambiamento deve andare in alto deve trovare una roccia in alto deve togliersi con il becco tutte le penne quasi fino a a sentire dolore ovviamente a sanguinare si strappa gli artigli con il becco e non finisce qua con il becco si trova una roccia ben dura e con il becco lo... batte il suo becco contro la roccia per rompere il becco perché sa che se fa questo se passa questo processo può rivivere un cambiamento nella sua vita quindi c'è una scelta o cambi o muori secondo l'aquila e viene il tempo che lo Spirito Santo dice alla nostra vita c'è un tempo che cresciamo ma poi rimaniamo lì e lo spirito santo ci dice Umberto come mi ha detto a me è il tempo di cambiare c'è un tempo che devi cambiare se tu non cambierai perderai quello che io voglio fare nella tua vita perché io di certo lo farò ma tu per riceverlo devi abbracciare il cambiamento sei nel posto giusto ma hai abbracciato il cambiamento è doloroso Imparare nel disimparare, sbattere il proprio becco, umiliarsi sotto la potente mano di Dio, umiliarci, togliere il nostro ego da noi affinché possiamo essere e continuare ad essere discepoli del Signore. Quando è avvenuto questo ho detto ok Signore insegnami tu allora perché veramente io, io, io so so per quello che ho capito per quello che mi è stato insegnato ma c'è bisogno che tu mi insegni e Dio mi ha portato a un'altra visione dice ok io ti insegno e questa è l'altra visione che lui mi ha dato e mi ha detto sì c'è un termometro e un termostato e mi ha detto se, tu, se a te non piace quello che stai vivendo io ti do l'unzione per cambiare quello che stai vivendo Tu non sei un termometro, io non ti ho unto per essere un termometro, per ricevere l'ambiente, per ricevere l'incredulità, io ti ho unto per essere un termostato, per cambiare l'ambiente in cui dove sei e io ho dato lo spirito che vivifica e dovunque tu andrai tu puoi cambiare l'atmosfera perché il mio spirito è su di te e questo è quello che il Signore ci dice non ti piace la tua casa e Dio ti dà lo Spirito Santo per cambiare l'atmosfera nella tua casa non ti piace l'atmosfera al lavoro Dio ti dà lo Spirito Santo per cambiare l'atmosfera al lavoro non ti piace, cambialo nel nome di Gesù hai l'unzione dello Spirito Santo che risiede su di te un termometro è colui che riceve un'anima vivente ha ricevuto ma uno spirito che vivifica è un termostato colui che dà e questo il Signore disse io voglio cambiare ma tu devi cambiare linguaggio devi cambiare mentalità devi iniziare a profetizzare devi iniziare a dichiarare la mia parola e le cose avverranno cambia l'atmosfera cambia l'atmosfera cambia il linguaggio cambia il modo di pensare e da qui iniziai a profetizzare iniziai a profetizzare in chiesa iniziai a profetizzare come sto profetizzando adesso perché non solo abbiamo profetizzato una volta ma stiamo profetizzando ancora ora e profetizzeremo ancora domani perché Dio compirà la sua opera Dio farà ancora miracoli quanti ci credono allarga il luogo della tua dimora io profetizzo allarga il luogo della tua dimora nel tuo lavoro nel nome di Gesù Alleluia Io profetizzo Vai a cercare una casa con una stanza in più Perché un bambino sta arrivando Alleluia Prepara Prepara Sai cosa mi piace di questa scrittura? Che Dio l'ha detto prima e poi lo ha fatto Perché ti espanderai A nord, a sud, all'est, all'ovest ci sono troppi che stanno che hanno, che hanno un'oppressione, una depressione che sta girando intorno, sai perché? Perché stai profetizzando troppo a male, stai profetizzando malattia, stai profetizzando mancanza, stai profetizzando maledizione e il Signore dice Sulla tua lingua io ho messo il potere della vita e della morte, profetizza la vita, profetizza la vita, possono queste ossa figlio mio rivivere, tu lo sai signore, possono rivivere se tu profetizzi la vita possono rivivere e Dio mi fece passare a fianco alle ossa secche mi fece passare vicino alle ossa secche Sì, sai perché? perché noi non possiamo mai calpestare le opere del passato che sono fatte mai sputare nel piatto dove hai mangiato mai calpestare l'opera del passato perché Dio è potente da far rivivere e Dio dice profetizza perché rivivranno profetizza nel tuo matrimonio perché rivivrà profetizza al lavoro perché c'è la benedizione profetizza nel ministero perché ti ho chiamato profetizza e quando c'è un ambiente di fede come Saul non sei un profeta ma ti trovi in mezzo ai profeti e inizi a profetizzare anche tu perché c'è un'unzione soprannaturale un ambiente celestiale Alleluia 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 Andiamo avanti Lo Spirito Santo mi porta al pollo Quanti hanno fame questa sera Dio dice ok non è solo importante profetizzare Qualche volta l'ho raccontato. Non so Quanti conoscono la storia del pollo Alzate le mani Ok Ok <ride> Dio mi disse non è importante solo profetizzare e c'è una storia di due sposi appena freschi sposati e la moglie gli cucina un pollo al marito e quando il marito viene da da lavoro, si siede sente l'odore del pollo, dice ah che bello mi mangio il pollo e vede il pollo e c'è qualcosa di strano manca la coscia destra al pollo così che il marito gli dice alla moglie scusa mia amore una domanda il pollo è bellissimo, è buonissimo «Ma come mai gli manca la coscia destra?» E la moglie gli dice «Amore, la verità non lo so, chiamo mia mamma e glielo dico a mia mamma». Così che chiama la mamma e gli dice «Mamma, scusami, l'informazione, dimmi a mamma, già mi manchi, perché te ne sei andata?» «Senti, quando non hai voglia di cucinare puoi venire, eh? mamma ti prepara tutto, mi raccomando, domenica venite, so che devi andare in chiesa, però venite». Mamma, senti, perché facciamo il pollo con, perché mi hai insegnato a fare il pollo senza la coscia destra? Ah, e questo, è questo, è questo non mi ricordo, me l'ha insegnato mia mamma. Devo, devo chiedere a nonna, a tua nonna, mia mamma, stacca lei e chiama la nonna, e chiama la nonna. Mamma, risponde la, la mamma anziana di 92 anni, uè, figli amici. È inutile che mi perché ha già fanno dei soldi. A tredicesimi. Mamma ti devo chiedere una cosa. Come mai mi hai insegnato a fare il pollo senza la coscia destra? E la mamma dice Niente mamma, è che quando eravamo prima non avevamo abbastanza soldi. Ma chi è? il ervolino? e e quindi non avevamo uno spazio per mettere tutto il pollo e quindi per farlo entrare io gli toglievo la coscia destra e quindi poi la mamma chiama la figlia e dice semplicemente non c'era spazio ah ma quindi quello che funzionava prima ora non funziona più e Dio dice, vuoi un cambiamento? Ci sono alcune cose del passato nella mia Chiesa che hanno portato una grande benedizione, hanno funzionato, ma oggi sto dando una rivelazione più ampia perché la rivelazione di Dio va ad allargare la nostra mente e quindi Dio dice non c'è solo bisogno di profetizzare c'è bisogno di fare il pollo completo c'è bisogno di un cambiamento perché a volte noi cambiamo e facciamo e trasportiamo tradizione dopo tradizione tradizione su tradizione e c'è qualcosa che invece ha funzionato nel passato ma ringraziato e benedetto sia Dio se a volte io pianto per quel pollo senza coscia che non ho ricevuto perché Dio voleva darmi un pollo con due cosce e non so se è spirituale (ride) alleluia alleluia perciò molti non entrano nel nuovo perché dicono ma prima prima ha funzionato ma c'è un vino nuovo prima si faceva così prima era così prima era diverso prima potevi andare per le strade potevi potevi andare per le strade con la chitarra funzionava potevi andare dalle persone e dire semplicemente Gesù ti ama funzionava veramente oggi sono tempi diversi il Vangelo continua a funzionare ma c'è un metodo per questa stagione e dobbiamo chiedere saggezza a Dio perché quello che prima funzionava oggi potrebbe essere di scandalo per qualcuno e Dio ci chiama per un tempo come questo amen. andiamo avanti l'altra immagine che il Signore mi ha dato è un corvo l'apprendimento l'apprendere continuamente sapete c'è stato uno studio perché loro sono molto intelligenti molto 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 c'è stato uno studio che ha affermato gli hanno messo dell'acqua dove il corvo non riusciva a bere con il becco gli hanno messo messo nel nel bicchiere il cibo per il corvo dove lui non ci arrivava e intorno a questo bicchiere gli hanno messo delle pietre e il corvo per l'intelligenza ha preso le pietre le ha lanciate nel bicchiere per far salire il livello dell'acqua e prendersi il cibo pensate che intelligenza incredibile e Dio mi ha detto c'è bisogno di apprendere c'è bisogno di ricevere c'è bisogno di ricevere ispirazione così che Dio mi ha aiutato, mi ha fatto conoscere persone che mi hanno ispirato, mi ha fatto, ho fatto dei viaggi che mi hanno ispirato ho conosciuto persone che mi hanno ispirate e quindi io credo che questo sia il tempo che lo Spirito Santo ci vuole ispirare attraverso persone che hanno fatto già una strada se tu stai lavorando e senti che Dio vuole espanderti di più, vai con persone che già Dio ha allargato se tu vuoi vivere un matrimonio più sano e senti che Dio lo sta chiamando a te, stai con persone che hanno coltivato un matrimonio sano, se tu vuoi vivere alcune cose devi stare in ambienti che ci sono quelle cose, devi stare sotto quell'unzione, sotto quell'atmosfera, è così che il profumo ti cade addosso. Bibbia dice che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi ma le buone comunque influenzano dobbiamo stare con persone che ci possono ispirare vado veloce verso la conclusione l'altra immagine che il Signore mi ha dato è lo squalo e Dio inizia a dirmi Umberto, e questo è per questo tempo eh? dilla alla persona a te, questo è per questo tempo eh? lo squalo cresce cresce 3, 4 metri, 5 metri ma c'è una cosa che lo squalo fa, lo squalo cresce in base all'acquario dove lo metti, uno squalo che è destinato a 4-5 metri, se lo metti in un acquario di 2 metri crescerà solo un metro, ma il suo scopo, il suo DNA porta dentro di lui una crescita che però in base all'ambiente Non cresce perciò. Io credo che il Signore, il Signore mi disse: allarga, allarga, allarga. Solo qua per profetizzare: allarga, 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 allarga il luogo della tua dimora perché ti espanderai è importante allargare 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 i nostri cuori la nostra mente così come cresciamo dentro noi cresceremo anche all'esterno in ogni area della nostra vita se cresciamo dentro al lavoro noi cresceremo nel lavoro se cresciamo dentro nella famiglia noi cresceremo nella famiglia se cresciamo dentro nelle relazioni noi cresceremo nelle relazioni se cresciamo dentro nel ministero, noi cresceremo nel ministero. Perciò c'è un ambiente, ascoltatemi, c'è uno studio, vi porto a, a, a studi di animali questa sera, c'è uno studio sulle zecche che è stato fatto. E questo studio dice che le zecche vengono messe delle zecche in un barattolo con, chiuso e le zecche che saltano iniziano a saltare e a sbattere la testa sopra il tappo, che il tappo è chiuso. Sbattono la testa, bing, 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 tu vedi queste zecche che saltano e si fanno male. Così dopo un po' di tempo le zecche saltano, ma saltano all'altezza del barattolo chiuso. In poche parole, non toccano più il barattolo. Ma, il, il, sì, il, no, il barattolo, il, il tappo. Non lo toccano più per non farsi male. E quindi possono togliere anche il tappo. La zecca non salterà più fuori dal tappo. Sai perché? perché è stata traumatizzata perché ha avuto ferite perché si è fatto male E questo non lo fa saltare più del dovuto, ma sono qua per profetizzare nella tua vita che forse anche se hai avuto maltrattamenti, anche se hai avuto delusioni, anche se hai avuto traumi, anche se ti sei fatto male, lo Spirito Santo è pronto a guarire la tua vita e tu andrai e salterai in quello che Dio ha destinato nel tuo DNA, non lasciarti fermare dalla tua esperienza, Dio è più grande della tua esperienza. Non avere paura, non temere, credi solamente, credi solamente ed è tempo di allargare, il Signore dice là terra che tu vedi quella io ti darò alza i tuoi occhi e guarda ciò che tu vedi dice percorri il paese perché quello io ti darò ed è tempo di percorrere quello che Dio ci ha dato e dire oh signore dammi occhi dallo spirito santo fammi vedere cosa tu mi hai dato nello spirito fammi vedere cosa tu mi hai dato nella casa e io credo che Dio ha dato buone cose nella nostra casa E un'altra immagine che il Signore e lo Spirito Santo mi ha mostrato, <ride> mi ha portato a dei granchi. Tutto questo è per sbloccarmi, mi doveva sbloccare. E qui abbiamo quasi finito, ma qui c'è una grande lezione che il Signore mi diede. Perché lessi in un libro che i granchi avevano un acquario particolare, che i granchi erano senza coperchio perché ogni volta l'acquario dei dei granchi era senza coperchio perché ogni volta che un granchio cercava di salire gli altri si mettevano d'accordo per tirarlo giù e non c'era bisogno di avere un tappo perché ognuno che voleva salire lo tiravano giù ognuno che voleva esporsi, salire di più lo tiravano giù e lo Spirito Santo mi ha detto se tu vuoi stare in un ambiente di crescita devi creare questo come Jairo che ha cacciato fuori l'incredulità è tempo che tu possa stare con persone che si onorano a vicenda con persone che si servono a vicenda con persone che vogliono servire il mio regno e non vogliono servirsi del mio regno quindi crea una squadra costruisci una squadra investi su una squadra lavora su una squadra ed è questo quello che abbiamo iniziato a fare noi crediamo in una chiesa multigenerazionale questa comunità arriverà agli anziani ai giovani e agli adolescenti siamo qua per questo siamo qua per questo siamo qua per questo è così che mi sono detto ok bisogna fare un lavoro oggi la chiesa è fatta di una rete che ognuno deve fare la propria parte ognuno fa la propria parte davanti a Dio perché siamo chiamati in questo e vado verso la conclusione quante volte l'ho detto? c'è un'ultima immagine che vi voglio mostrare e questo è dove ci troviamo ancora oggi perché questo Dio l'ha fatto e lo continuerà a fare c'era questo pescatore che pescava il pesce quando prendeva il pesce lo misurava con un'asta se il pesce era più grande dell'asta lo buttava nel fiume se invece il pesce era come l'asta o meno dell'asta se lo teneva con sé così che un bambino gli fece questa domanda gli disse ma come mai andrò vicino e gli racconterò gli chiederò come mai butta il pesce più grande e quindi va vicino e gli chiede scusa. Ma in genere una persona si tiene ogni pesce che prende come mai tu butti quello più grande e ti tieni quello più piccolo e questo pescatore disse semplicemente perché a casa mia ho una padella più piccola della misura di quest'asta e se il pesce è più grande non ci va nella padella e quindi il signore mi disse è tempo di strutturare di avere una struttura più grande per ricevere i perduti affinché i perduti non si perdano affinché la rete non si rompa è tempo di avere una struttura solida e sono qua a chiesa amata per profetizzare e per dire che forse se oggi non abbiamo trovato un luogo più ampio è perché la struttura deve essere più solida e forse oggi se non abbiamo trovato un luogo più ampio è perché c'è bisogno di un altro granchio di un altro granchio c'è qualche granchio questa sera che vuole fare la sua opera c'è qualche operaio questa sera che vuole fare la sua opera e Dio dice io non ci metto niente a mandare persone ma chi le accoglie? Chi le accoglie? Chi le accoglie? Chi li cura? Lo deve fare il pastore? Lo deve fare solo l'anziano? Lo deve fare solo l'evangelista? Solo l'apostolo? No, io ho dato dei ministeri agli uomini che possano insegnare alla mia chiesa affinché la mia chiesa compia l'opera del ministerio. Sono qua per chiamarti al ministerio questa sera. Tu sei chiamato al ministerio. Tu sei chiamata al ministerio. Non so cosa Dio ti ha chiamato, ma sei chiamato al ministerio. Siamo chiamati a una sola vocazione. E se la struttura è forte, le reti non si romperanno. E io voglio profetizzare. Si sì, allargheremo la padella, allargheremo, ci rinforzeremo nella struttura, ma soprattutto che i perduti possano trovare una famiglia possano trovare un luogo dove essere curati non uno non il pastore che deve fare tutto ma i ministri del Signore i sacerdoti del Signore i discepoli del Signore e io profetizzo che il raccolto sarà grande il raccolto sarà grande tu ti espanderai a nord, a sud, all'est All'ovest e voglio profetizzare che tu ti espanderai al lavoro nel nome di Gesù. Dio ti benedice grandemente nel lavoro, nella tua casa, perché lo spirito di crescita è dentro di te. Amen. Diamogli un applauso al Signore. Alziamoci all'impiegno. Ciao! Siamo contenti se il messaggio che hai appena ascoltato sia stato per te di benedizione. Se ancora non l'hai fatto puoi iscriverti sul canale di YouTube dove potrai godere di tanti contenuti che nell'arco della settimana verranno sviluppati e poter sapere anche come chiesa quando saremo in diretta. Se desideri puoi anche sostenere l'opera cliccando qui sul codice che troverai in questo momento. Scrivici, rimaniamo connessi e soprattutto facci sapere in che modo la parola ti sta benedicendo. Ti aspettiamo, rimani connesso con noi. Ciao!